0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, le cuento. Eh, yo eh, era el que había hecho los hechizos, nada más que de cierta manera no quería decirlo porque me daba pena, pero yo era el que hizo los hechizos Wicca y pues los hechizos que hice fueron muy sencillos, fueron como los que dije, que eran por la buena suerte y demás. No ocupaban ninguna entidad ni nada por el estilo. El problema fue es que... Eh, hubo un hechizo eh, que quise quitar Y entonces lo que hice es que puse la vela blanca sobre agua bendita en un plato blanco Y recépares nuestros y credos hasta que se acabara la vela y tocar el agua Y el caso es que pues ahí todos los hechizos que había hecho por la buena suerte Y demás terminaron volteando y terminó siendo una reversión para mi familia y Les empezó a ir mal, tuvieron problemas y demás, yo no supe a quién acudir, así que busqué a un brujo en internet Y este brujo me dijo, yo manejo todas las magias y demás, ¿no? En el caso es que me pasó su número y demás, yo contacté con él Y cuando contacté con él, pues ya me dijo que pues podía cerrar los portales y que podía hacer que mi familia armonizara Y entonces ya le pagué el caso es que a los siguientes días pues me dijo que nada más iba a ser que armonizaron para conmigo, o sea, ellos para, con, para conmigo, o sea, nada más para mí, entre ellos no. Y el caso es que eh, les dije sobre los demás sobre las, los portales que iba a cerrar y me dijo, ah, es que nada más puedo ver como por, mmm, digamos que nada más puedo hacerlo como para, ajá o sea, de ellos para ti, nada más porque son muchas personas y todo. Y a él había pasado los nombres de mi familia, esas ocho de nacimientos y una foto. Y el problema es que después vi que los cambios eran muy fuertes y mi familia empezó a comportarse muy bien para conmigo, pero de una manera muy, muy exagerada. Me consentí en demasiado y fue muy extraño. Así que después vi a otra persona que era una medium y me dijo que... No sabían qué me había metido, si me había metido en algo satánico, en algo malo, porque ella veía que la persona había trabajado, pues, que veía que habían ciertas velas en un sótano y como en una cueva, y que ahí estaba mi familia. Veía como, bueno, veía que estaban las fotos. Y dijo que no sabían en qué me había metido. Y ya después ya busqué a esta persona en internet y encontré un anuncio de él con su teléfono, y me parecía que era un brujo satánico pactado.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, en el que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com Con Antonio Samudio. Comenzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales Los Podcasts de los Conocidos Híjole, estoy medio... Impactado <coughs> Impactado, señores, por qué no es posible que con toda la información que hay Con todos los eh, acercamientos digitales que tenemos Y todavía hay gente que caiga en estas garras de estos de estos infelices embarcadores Literal, es así, la palabra Estos supuestos magos, brujos que se ostentan con toda la parafernalia o sea, los vas a ver con sombreritos eh, santeros, yorubas, con atuendos estrafalarios y cosas así Que te dicen yo te cierro puertas y bla, bla Pura sarta de estupideces, de verdad Perdón la palabra, pero sí me hace enojar, ¿no? El testimonial de que nos enviaron, pues evidentemente es un chavillo que cree que puede hacer magia wicana nosotros ya le habíamos comentado que no, que no hay conjeturas gratuitas ni banales, ¿no? No puede ser posible que también en su propia orientación este chavo pues diga Hice un ritual para el bienestar de mi familia y me salió mal, ¿no? Abrió una puerta y bla, 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 literal, de verdad se los digo nosotros eh, Nuestra labor en códigos paranormales es, la, es con la veracidad y con la objetividad. Y lo que menos te vamos a decir es que tienes razón en lo que estás mal. Nosotros te vamos a marcar un, un, un punto en el cual nosotros bajo nuestra objetividad y bajo nuestra investigación te vamos a determinar en dónde estás equivocado, en dónde tú estás imaginando y en dónde tú estás interpretando. Y esto, señores, es interpretación llana y pura pero lo peligroso no es eso, ¿no? o sea, al final del día, para él en su idea de querer hacerse un bien a su familia, con un, eh, un vaso de agua, como decía, con agua bendita y, y consagrar, bueno, consagrarlo con una vela y bla, 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 miren, se los voy a poner así tan sencillo y tan claro, la wicca no tiene en absoluto nada que ver. ...con la cuestión religiosa católica, apostólica, romana o cristiana. La consagración del agua bendita es propia y exclusivamente de estas doctrinas. Cero con la huica. De ahí ya entramos en un tema erróneo. Erróneo de percepción y erróneo evidentemente de interpretación por parte de esta persona. Si a eso le añades pues, que él se siente como un hechicero porque dice yo hice un hechizo pues ya estamos mal de entrada, ¿no? súmale que busca en internet y encuentra un supuesto brujo que son embaucadores charlatanes y se lo chorea, prácticamente lo que decimos aquí en México se lo, se lo torrea, se lo chorea, eh, lo engaña y además le saca su dinero, entonces Ojo con esto Y de verdad Este podcast lo hicimos Precisamente Para que todas las personas Que nos estén escuchando A todos los lugares donde lleguemos No se dejen engañar No se engañen tan fácil Tanta información que haya eh, Tanto libro que puedes encontrarte En el cual te puedes orientar ya lo hemos platicado y lo hemos mencionado n cantidad de veces. No es tan fácil abrir un portal. Quien te dice que según tú abriste un portal te está engañando. Un alto mago no ni siquiera haría público la apertura de un portal. <ríe> ni siquiera eso. A nivel dogmático son encuentros prácticamente espirituales muy, muy, muy profundos y muy elevados que queda en segundo término y en algo tan banal el compartirlo por ahí yo te lo explico entonces da mucho, muchísimo cuidado de verdad eh, hay tanta gente afuera que te quiere engañar y te engaña y te saca tu dinero y pues evidentemente aquí ya el rollo de que no, es que aquí me dijo un medio me dijo un no sé cuál y bla, bla, bla yo les digo de esta manera. Nosotros, incluso, en el tour insólito que, vamos a, que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México, invitamos un medium. Este es un mexicano, que tiene años viviendo en los Países Bajos. Y hace un ejercicio de medium. Él es un medium mentalista. La manera de cómo demostrarle al público de cómo es un medium... Entonces que lo vean y que lo, y que lo vivan, para que no los engañen, ¿no? porque de repente el medio ostentoso de internet o de teléfonos, de estos que te ponen papelitos en el metro o, o, o cartelitos ahí en espectaculares donde te voy a cuidar de tus malas vibras y bla, 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 son esos señores, son charlatanes, escuchen muy bien, son charlatanes no tienen ni la menor idea de lo que hablan o de lo que dicen, no son congruentes, no son coherentes, entonces de verdad me molesta, de sobremanera que todavía haya gente que embauque a otras personas y que aboque de la ignorancia de los demás, yo se lo dije a este chico cuando nos contactó, le dije deja de hacer conjeturas y de interpretar lo que tú quieres interpretar, una cosa es que tú creas o te quieras sentir hechicero Y otra cosa es que tú vayas y le pagues dinero a un supuesto hechicero más embaucador que nada Para que te quite una idea de tu cabeza De verdad, no lo hagan Esta es una recomendación que nosotros como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y su servidor Antonio Zamudio se las, se las hace Porque lo que menos queremos es que haya más ignorancia en este tema yo te dejo las redes sociales para que nos sigas y evidentemente también te des cuenta de nuestros artículos. Te recuerdo que estamos en univision.com diagonal horóscopos, diagonal mundo místico y ahí vas a encontrar algunos artículos ilustrados por Gibran Aquino y por supuesto las historias escritas por su servidor Antonio Zamudio de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Eh, quiero leerte también... Uno de los, eh, de los mensajes que nos envían a, a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y pues bueno, sí quiero ser como muy, muy directo en este sentido. Yo ya hablé con estas personas vía eh, mensaje de texto. Eh, no me he comunicado en videochat. La verdad es que siento que hay muy pocos indicios como para elaborar una investigación. Y sobre todo, pues bueno para darle una solución, y es justamente ese el tema, chicos, cuando no obtienes una, una solución, vamos a ponerlo así, una respuesta a todas tus incógnitas, pues llegas con el curandero, el embaucador y el estafador, no pero yo estas personas, todos los que nos escriben, y que nos exponen su caso, pues les tratamos de ayudar, de orientarlos, donde no podemos, evidentemente les decimos, eh y ojo, aquí no tratamos de engañar a nadie, o sea, Aquí si yo no te voy a decir o parte de mi equipo sí tienes razón tienes algún conjuro y bla 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 y yo te puedo curar y pues no somos archienemigos de eso lo que nosotros queremos es orientarte y que no te dejes embaucar Entonces, de verdad que, que me molesta de sobremanera pero bueno vamos a continuar con el podcast um, dice así... Eh, hola, muchas gracias por su respuesta Evidentemente ya nos había escrito con anterioridad Y la habíamos respondido La señora que nos dio la información Fíjense lo que dice Lo hizo cuando estábamos en el hospital Ella es antera Aquí, eh, tache Desde hace muchos años Y se le puede considerar como psíquica ¿Quién la considera como psíquica? ¿Ok? Nos dio datos precisos sobre la persona Que lo hizo, fue una exnovia nos la describió y a su familia también. Entiendo que es un. Bueno, aquí lo que pedí antes de entrar al siguiente tema, leo con anterioridad cómo, cómo nos contactaron. Dice: Hola, señor Samuel, Yo les escribo por parte del señor, eh, es un grupo de investigación en España. Tengo un familiar. En un muy mal estado de salud, ya se le hicieron análisis de sangre de todo tipo, ecografías, radiografías y escándalos. Los médicos no saben qué tiene. Nos comunicaron que enterraron una foto de él en un cementerio por medio de un medium y numerología. Incongruencia total. El cementerio está en la Ciudad de México. Queríamos preguntar si usted pudiera ayudarnos a localizar esta fotografía. Así empieza el mensaje. No voy a decir su nombre. Evidentemente nosotros somos respetuosos de la discreción, ¿no? Pero ojo chicos, de verdad, eh, no es Chana ni Juana. O sea, la numerología, ¿qué fregados tiene que ver con, con la cuestión mediúmnica? La Santera evidentemente tiene una... Ay, no, de verdad. La, la supuesta santera que habló con ellos y espero que esto lo escuche la persona que nos escribió. Porque de verdad, de verdad, uno quisiera ayudarles en todos los sentidos. Y yo sé que estás pasando un rush muy, muy fuerte, donde no tienes ninguna respuesta de la ciencia y evidentemente buscas la forma espiritual. Pero no podemos dejarnos embaucar por, por estos... De verdad que... Hijos de su madre tienen hasta o sea quisiera decirles hasta lo que no, pero bueno. Una santera cómo te va a decir cómo determina una santera que tienen entrada la fotografía de uno de tus familiares sí, y luego como con tal saña como pues para hacerte doblegar más porque evidentemente esa señora está viendo el roche en el que estás pasando, o sea estás pasando un problema muy grave con ver a tu familiar que no hay una solución médica. Y que aún así llegas y te dice esta señora, no, es que entraron su fotografía. De verdad, qué tan fácil es como invocar a una persona. Bueno, corte A eh, me dice que, les, que le comentó a esta señora Santera que por medio de un medium y numerología yo quisiera preguntarle, y cuestionar a la Santera que me está escuchando, que probablemente me va a escuchar. ¿De dónde carajo saca la numerología con los mediums? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo Esa es mi pregunta, de verdad Y, y, y si ella cree que, que, que puede responderme, que lo haga Están las redes sociales ahí Ese es un reto para todos los embaucadores Y toda la gente que se dedica a engañar a los demás A sacarle su dinero Aprovechándose la ignorancia De verdad, este podcast lo quisimos hacer Porque ya van tres o cuatro mensajes Y un poco más en otros años De mucha gente que está desesperada Miren, yo les comento de otro, otro caso que tuvimos Que no fue un caso paranormal. Fue eh, una orientación a una persona Que padecía de estados alterados de conciencia ¿no? O sea, su historia clínica Hablaba de una depresión a raíz de un trauma psicológico Pero esto ya salió hasta después La primera comunicación de esta señorita fue Estoy endemoniada Literal, así, así tal cual Cuando nosotros empezamos a indagar Porque ojo, y, y eso va para todas las personas Ya lo hemos dicho una cantidad de veces Pero se los repito para que por si sí se les olvida Tú nos mandas materiales Y los materiales que nos mandas tienen el, todo el respeto de la agencia del de común organismo para análisis e investigación real ok no te voy a decir de tu material así como me lo reciba, perdón como lo, como lo recibimos lo abrimos lo analizamos en cinco minutos no es así nuestro organismo no trabaja de esa manera nuestro organismo analiza y estudia los casos todos los casos entonces evidentemente cuando nos presentan un caso como este tenemos que averiguar a fondo, ¿no? Entonces, uno de, de los protocolos de investigación es la indagación por medio de una entrevista. Entrevista a videochat si en un momento estás en otro punto de la República y en otro país, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta cuál es tu punto de imaginación, cuál es tu punto en el cual tú no recuerdas ciertos episodios y en los cuales podríamos averiguarlo con, con, por medio de ciertos protocolos también que, tenemos la agencia, que tiene la agencia. Pero es todo un proceso, señores Y justamente esta chica nos decía es, y, y es que, sí, lo quiero comentar Porque cuando no tienes el acceso a tanta información Y obvio, tienes al familiar, la, la prima, la amiga, la vecina Que te dice no, literal No, manita, eso es, eso es brujería de verdad, señores, no le hagan caso. Por mucho que sea tu superamiga, por mucho que sea tu hermana, tu vecino, lo que sea, no hagan caso. averigüenlo bien. Investiguen más. O sea, no se vayan con la finta, con la primera expresión de alguien que te pueda asegurar que es más ignorante de lo que tú eres. O sea, en el sentido, y no, y no lo digo de forma despectiva, ojo, ignorante del tema. Porque la mayor parte de las personas que nos buscan son ignorantes del tema No que sean ignorantes por por, 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 pues vaya por ideología o por eh, inteligencia Sino más bien son ignorantes del tema Y esa es la palabra Entonces evidentemente Pues caen en manos de estos embarcadores y caen muy fácil ¿no? Yo les comento así tal cual y como me lo describe esta persona tengo un familiar en un muy mal estado de salud. Ya se le hicieron análisis de sangre de todo tipo. Ecografías, radiografías y escándalos. Los médicos no saben qué tiene. Yo esto no me voy con la finta con lo que me está diciendo. No me voy con esa idea. Sondeo. Ejemplo, la chica que les comentaba. Insistiendo que estaba endemoniada, 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 endemoniada. Entonces una vez le dije, ok. Para nosotros hacer un procedimiento en el cual... Nuestro organismo vaya a hacer una investigación O filiales de nuestro organismo en otro país Vayan e indaguen Primero tenemos que hacer una videollamada A la cual nunca accedió Dos Necesitamos saber tu historial clínico ¿Sí o sí? Entonces Evidentemente cuando yo le pido el historial clínico a esta persona Pues empieza a negar ¿No? En un inicio Y después como que nos agarró un poco más de confianza y nos lo mandó. ¿Qué hizo? Pues tomó la fotografía de la historia del historial clínico. Ella era atendida en Estados Unidos. Y en el historial clínico decía cuáles eran sus afecciones psicológicas. Y evidentemente yo le dije, ok, te tienes que seguir atendiendo. Y te tienes que eh, expresar con, con, tu, con tu doctor o doctora que te está llevando tu caso. Cuando salga ese proceso, o cuando estés dada de alta, podemos seguir indagando nosotros. Fíjense lo que les dije, lo que le dije, perdón a esta persona. O sea, no podemos abocar una investigación si no tenemos la certeza que no hay ninguna evidencia de trastorno psicológico. Y en este caso, la vía. Nosotros por, por ética no podemos tomar ninguno de estos casos. Y se quedó como anécdota. Y más allá de enojarse la señora Agradeció todo ese gesto Entonces yo le digo a esta persona Que nos va a escuchar En sus códigos paranormal Me queda claro Antes de entrar a la posibilidad Espiritual y ya determinantemente Que sea algo provocado Por una magia de contagio o Algo por el estilo Tenemos que tener más datos Para empezar no hacerle caso a una saltera. Con eso te digo todo nosotros le contestamos, le dije, haremos el intento, bueno, perdón, perdón, pero esto fue justamente cuando me dice en el cementerio de que está en la Ciudad de México, queríamos preguntarle si usted pudiera ayudarnos a localizar la fotografía. Tenemos psíquicos, bueno, no me gusta llamarles psíquicos, tenemos mentalistas que están dentro de nuestro organismo que bien pueden hacer localización de objetos o de personas por medio de su vida. De sus facultades Pero para abocar este tipo de De elementos que son Un poco más este, Complejos pues Yo tengo que tener la certeza no solamente De un testimonial y esto De verdad se los digo y los invito a que lean los protocolos de la agencia En nuestra página oficial Agentesdenegro.com Ahí vienen los protocolos específicos Para que nosotros podamos realizar una investigación Y de verdad no es payasada ni es una forma de, de decir Ay, no, no queremos investigarlo, ¿no? Para nosotros, mucho mejor Porque tenemos más casos Y fundamentamos nuestras teorías y demás Pero también no puedo abocar Todo un sinfín de operación Humana y técnica En algo que puede ser explicado Totalmente a nivel racional Entonces Lo siento, no podemos hacerlo así okay. Luego vuelvo a escribir eh, hola, muchas gracias por su respuesta La señora que nos dio la información Lo hizo cuando estábamos en el hospital Ella es antera Y desde hace muchos años Ya se le puede considerar como psíquica Nos dio datos precisos Sobre la persona que lo hizo Fue una exnovia Nos la describió Y a su familia también eh, Soy un poco escéptico, Muy escéptico cuando estamos bien Entiendo que, bueno Evidentemente cuando me decía que yo buscara la fotografía Hay un mensaje con anterioridad donde dice Le pedimos de la manera más atenta que localice la fotografía enterrada en el cementerio ¿no? Y yo le contesté No es tan fácil, o sea, no puedo llegar a un cementerio por mucho que yo tenga eh, Que me digan ellos, ah, pues es en el cementerio tal Pues no puedo llegar con mi pala y así literal por No sé, ¿no? Por como dice, como le hacen Los indios que se orientan este, Los indios Pilar Roja Que se orientan se orientan por medio del aire ¿no? Ah, está por aquí Y empezar a escarbar, y se lo dije es, un, es algo que se llama delito Y es profanación de tumbas ¿No? Entonces no puedo hacer eso Entonces me dice Entiendo que es un delito de la profanación Pero me imagino Que si ellos pudieron enterrarlo Debe ser posible sacarlo no entiende esta persona Que no se puede Y no porque no, no Y ojo, no quiero dar a entender Que Que exista lo que me está diciendo Sino le estoy dando Le estoy explicando Que no llegas a un cementerio con una pala A desenterrar, sabrá Dios qué Algo que Supuestamente tú crees que es una brujería Y no lo entiendo nosotros no creíamos en todas esas cosas, y pone entre paréntesis de verdad. Pero tiene 5 años con problemas de salud y sus análisis aparecen bien. Le han sucedido cantidad de infortunios. Él eh, no bebe ni fuma, no debería estar al borde de la muerte. Esto no lo determina eh, una persona común. Insisto, y es donde empiezo a reparar en estos puntos. Nosotros estamos en el análisis clínico para que nos... Todo, está... Todo lo que está comentando esta persona. Y ojo, no por el hecho de que fumes o bebas quiere decir que estás insano. Hay personas que fuman N cantidad de cigarros y fuman toda su vida y se mueren de cualquier cosa menos de cáncer, por ejemplo. Hay personas que beben y beben muchísimo y toda su vida beben, y se mueren de todo menos de una entonces no aplica el hecho de que bebas o no bebas, o fumes o no fumes, para que sea sano o no sea sano, si tienes la certeza de que en estos cinco años, con problemas de salud tienes el historial clínico, yo me voy a dar cuenta en el historial clínico que tienes, hay enfermedades que son totalmente inregistrables, no, se me fue la palabra, les pido una disculpa, eh, indetectables, perdón, esa es la palabra, o sus, sus este, efectos eh, son merma el cuerpo y cosas así, este, fiebres y demás. Pero no propiamente se hace evidente como un virus tal, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, cuando te da fiebre y demás y, y empiezas con, con ojos llorosos y demás y dices, ah, es una gripa. No, es hay, hay enfermedades como, por ejemplo, el lupus que ataca las defensas del cuerpo, muy parecido a la inmunodeficiencia adquirida. ¿no? Y, y ataca de otra manera, y no es detectable. Entonces, ojo con esto, por eso le estoy determinando cada punto, porque a raíz del primer testimonial, que es otro caso, la ignorancia hace que vayas y pagues a cualquier Juan Pitas que se ostente como brujo. Corte a ¿eh? este nuevo caso, prácticamente fue una recomendación desde España, pero yo les digo, no tiene nada de concurrencia todo lo que me dice esta persona, de verdad, de verdad se los digo con toda honestidad y con toda franqueza eh, yo más bien le explicaría a esta persona o le haría ver de que no hay persona que no tenga, un. o sea, si sí sí habrá uno que otro paciente que no tenga un diagnosis eh, clínico en el cual se diga, ah ok este, no encontramos el, el el porqué de las cosas, ¿no? Que al final del día la ciencia avanzada encuentra y encuentra la razón, ¿no? Pero hay enfermedades que no son notorias, son enfermedades no, no recuerdo su nombre, pero pero estas enfermedades pues se ocultan, ¿no? En, en, en otros síntomas incluso. Y luego si una persona que no está en México hizo radiestesia y le apareció una marca en el panteón francés. De la Ciudad de México Una gran casualidad porque la exnovia que se supone Lo enterró, vive cerca de ese panteón Ojo Dice que alguien, por la radiestesia La radiestesia son estas dos varas de cobre Tomadas en tus dos manos Están como en, en L Y las tomas como si fuera un mango Entonces empiezas Bajo variantes electromagnéticas y eléctricas y estáticas Pues bueno, evidentemente eh, las varillas de cobre son un conductor 100% Y sí puede notarse que cuando tú las tienes sujetadas por una parte extrema Que es lo que hace la L, se puedan mover Sí puede darse el caso Pero de ahí a pensar que esas varitas te van a decir específicamente dónde están las cosas eh, No me la creo señores Y de verdad Este podcast es para una advertencia Para todos y cada una de las personas Que llegan a caer en esto No se dejen embocar De verdad, de verdad Nosotros como organismo les vamos Incluso les comento Somos brutalmente honestos Lo siento, sí Así somos ¿Por qué? Porque para mí Yo prefiero decirte Oye, hey estás mal, infórmate y no te hagas especulaciones absurdas en tu cabeza. Para mí yo no te veo como un caso, yo te veo como una persona desorientada, que no tiene ni remota idea de lo que está sucediendo y evidentemente también te está estresada bajo, en este caso, el familiar que tiene en cama. Y yo no te diría, yo, yo como organismo sería una falta de respeto para con mi trabajo. Para con ustedes, el decirte sí, busca un brujo, busca esto, busca aquello. De verdad, tengan muchísimo cuidado. Este podcast, más allá de un tema que nos atañe acerca del fenómeno paranormal sobrenatural, yo quiero que este podcast sea de advertencia, de precaución y de verdad, de buenísima onda, te decimos, oriéntate, estudiale. Averigua y no te vayas con la finta con cualquier mequetrefe que esté allá afuera que se ostenta como el gran mago. Yo les digo una cosa, cuando no son congruentes y, y hablándose de alta magia, los altos magos, por ejemplo, cuando hacen un pacto eh, con alguna deidad pagana, ellos lo que quieren es sabiduría, ellos no piden riqueza, por lo, por lo que sabemos. Piden sabiduría, porque Sabiduría es otorgada por medio de demonios, demonios, tuques negros y demás Bueno, eso es un tema que vamos a tocar después en los códigos paranormales Pero el alto mago no pide riquezas, no pide que pueda mover objetos con la mente y demás No, el, el alto mago pide, la mayor parte de las veces, sabiduría Sabiduría del universo sabiduría de de, de, pues de toda la tierra, de todos los elementos y bla bla con eso, el alto mago puede ser lo que ustedes se imaginan pero eso es otro tema no personas que reciben un cursito de, de internet, o leen una página de wicca, o leen una página de santería o conocen a Juan Pitas, que se ostenta como el santero o el brujo más reconocido a nivel mundial, no señores, tengan mucho cuidado, de verdad. Bueno, yo con esto los, los dejo esta semana aquí en los códigos paranormales, de verdad. Se los digo de todo corazón porque los queremos y porque no queremos verlos en esta situación busquen información directa, si se quieren acercar con nosotros somos una herramienta más, pero si se pueden acercar con o, colegas más y cuestionen este tipo de situaciones y ustedes les den estas no soluciones, sino estas orientaciones para que ustedes no caigan en esto, ya ganaron y ya ganamos nosotros. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y los dejo esta semana, nos vemos la próxima en otra entrega más de los códigos paranormales por Univision.com y Euphoria on Demand. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba gentes de negro, Instagram, arroba Nuestro sitio oficial